0: 嗨， Hi, 欢迎来到思维说。今天我们来讲正统的政府打草房的一些问题。因为上个礼拜、上上礼拜我上了很多档的节目，不管是网络也好，实体的那个政论节目也好，然后当然呈现出来在各位的很多都是被剪辑掉，或是被广告卡掉了。所以，呃，有些、呃、想法呢没有办法好好讲。那我今天用我的版本一次告诉你说，我认为政府的打房到底是不是真的打房呢？还是做做效果呢？那你应该怎么办？因为其实这个打房，所以我们一直讲说，央不及自助客，央不及首购客，但实际上对整个市场还是会有很多的影响，主要是心理层面啦。那当然在银行层面也会有一些影响，懂吗？好，这个一集是我觉得你应该听的东西，因为最近一定会发生这个情况，而且这个情况会一直延续到。明年为什么呢？因为明年下半年开始又会一定是居住争议的时刻了。明年下半年开始又要选，呃，县市长嘛，议员嘛，对不对？那就开始，总之只要有政治，只要每逢选举前才会有居住争议。那既然这样子，我们不如就坦然接受吧。你赶快给我们居住争议吧。因为我们需要很多很多的居住正义，年轻人需要一些希望跟未来，不能够让所有的当权派、所有的资产阶级居然掌握了整个台湾的经济动向跟未来。好，我一直常讲打房就经济，打房就经济，就一个人不信邪，这个人是邪，是谁呢？就是这个人。好，这个人叫做花敬群次庄，那当然是说打房是，其实为什么最近这一波？房市感觉这么景气，其实我们的观察就是从在他自己的脸书上写出，你看哦，如果是什么专业人士继续倡议说什么囤房税就是百分之百的理盲跟无理取闹，还有什么我们不赞同在当前环境下打房。好，就是因为这个内政部已经说明了，我们不在。当前的环境下打房，他不管居住争议这件事情，所以自从五月开始以后呢，房价、房市销售率开始往上升，所有的业者呢都尽情的炒房，尽情的玩红单，尽情的在炒作房价。我不要讲是谁的错，谁的责任问题，市场就是这样子反应。因为要是我是建商啊，要是我你看，红衣泳衣都来了，大家都快吐血了，对不对？要是我是建商呢，我看到这个情况。市场都这么光明灿烂的讲了、啊，那我当然不赶快赚钱、啊、什么时候呢？疫情都结束了嘛，我当然用力冲一波啊！真的是冲一波哎、欸！好、哦，所以当然现在要收尾了，要想办法。所以说开始各个部会开始居住在，但在政治角度下，它的确是移转移转美珠的一个最好的一颗球。只要只要现在是谁又说发生了什么事情，就赶快来居住在，大家就移转。你可以知道说。高房价一定就还是那个民怨，大家还是一定非常关心房价是不是会因此而崩盘，或是谁会因此而被打到，这个是非常重要的，因为随便风吹草动，大家觉得很紧张的要死，所以你一定要看这一集的节目。好，好，所以在我们的花市长宣告之后呢，开始有业者用力的冲刺，所以还会有这样的新闻说，你看啊、哦，竹北奇迹。知名竟然蹲两天抢购，哦，就是在竹北啊，开始案子在排队嘛。你看外面还是有人在拿凳子啊，然后呢雨伞呐、啊，然后啊口罩啊，坐在那边排队啊。当然我们都知道這是排队部队啊，因为里面要混的真正买房子的一定是非常的少。如果今天我千万亿万的炒房客身价，我怎么可能自己蹲在门口蹲两天不扣零？所以，我前面扣一个排方排队部队，哎呦，一天八百块嘛，这谁不会演戏呢？八百块家门口坐着打个手机好不好？好啊，送三餐好不好？好啊。所以很多业者就开始做这个游戏，在新竹就非常明显。为什么只有新竹而不是在台北或其他地方？因为新竹工程师太辛苦了，卖干太辛苦了。台积电谁想要继续做台积电啊？那个压力多大，你知道吗？你以为联电好过吗？压力很大哎、欸。所以我今天如果能够当炒房客。我就不要做什么高科技分子了，我管你苹果去死，我管你新的研发，我管你台湾的未来是怎么样，我炒到房子我就爽。所以会有这样的问题，所以你看，竹北其实这么多年来，竹北一直有些建商靠的这样的操作去反复把房价渐渐炒上去。房子好不好？我看过这些平面图，其实几乎都不是很好，都是不会理想。那这些排队的人也是排排队，然后就买了房子，但他们也不知道自己买了什么鬼东西。好不好在人心呢、啊？可是我觉得不是很好。那你如果你要买呢，那可能是适合你的，你的购物需求。但如果今天是排队炒房，那就是邪恶了。如果台湾都是炒房的话，那谁来谁来做生产呢？没有人要做生产啊，谁来研发手机？我们的台积电呢？关门算了。念了那么多书干什么？还去炒房？那不要念书好了，大学关门算了，懂吗？新竹一也能变成一个草房之都了，真的很丢脸新竹市长，你要不要出来说明一下？啊，这时候说，哎、呃，我们的竹北是新竹县，新竹县长，你要,不要说明一下。我的学长，你要不要出来说明一下？你的县名已经变成草房之都了，很难听啊，学长。我们大一面前嘛，也不是啊。可是说，你这个都市，你要都市的风貌，对不对？就你的都市的风貌，居然是草房，很丢脸新竹等于草房。这种排队新竹好多哦，好、啊，当然不止新竹。好了，炒作红单真的开罚了。今天靠谁来打居住争议？新竹县的消宝官，这个消宝官的人真的不错，所以请各位不要去弄他，因为如果他死掉或是被弄走了，那新竹就真的是无法无天了。无法无天，你知道吗？因为只有他在管，其他人都不在管了。好，那你现在靠新竹县的消宝官来打击炒作，结果他被罚120万元。八个人被罚一百二十万元，一个人才罚十五万，哎、欸，十五万吗？也就是很少钱呐、啊。你一个人被一百一百二十万也很少钱呐、啊，这个可以遏止吗？完全无法遏止。但虽然是台湾第一例，好，后来政府当然说哦，我们连续处罚，我们可以怎么去查？他说，红单本来就不能交易呀、啊。新主人笨得要死、欸，哎，我我直接发地图炮，新主人谁买红单谁都是笨得要死的那一群人。因为你很容易被黑吃黑，因为我有网友已经被黑吃黑过然后你还要继续玩红蛋游戏，找下一个笨蛋，你有没有良心呐、啊？你超没有良心的，懂吗？不要碰红蛋，你也不要跟人家随之起舞。你说，哎、啊，我赚点小钱不是为过，这就是一个罪过，这个跟杀人没有两样。好啦，没有这么严重，不是杀人，但是呢，你你的那个心哦，只要是炒作房地产，劣心,就是心的是恶心乖啦，这种东西本来就不能碰。好啦，那你说好，我们今天讲炒房打房。靠萧保官去治理这个这个天下，然后可是呢，也只有新竹县在碰啊，其他地方有在管理吗？没有啊，完全没有在弄啊。那好了，那政府看到了嘛？因为开始舆论烧起来，对不对？每个人都需要居住正义，然后什么美租美整天在骂，骂到后来政府受不了，自然会出现这样的东西，就是全政府打预售吓跑来客，全台建案急动要喊卡嗯，全台建案激动，是说全台建案之前都做坏事，所以突然间政府要查，所以全部激动吗？你看得到业者良心有多好吗？你懂，你懂我意思哈？过去靠偷怀强骗，然后赚了很多钱，炒了很多高房价的，只要政府不过只是查一查，嘴巴说说，你就全台激动。这两个意思，一个叫做业者故意喊痛，什么故意喊痛？好，我这根棍子是政府打的，就这样子。然后叶子说：“啊，没事了，去把灯踢啊！哎呀，灯踢啊！我想说沈玉玲，对不对？是的，现在全台的叶子都是沈玉玲了。超一天，啊、呃，我被吹跑了，沈玉玲嘛。所以是不是痛不痛？一点都不痛。叶子好爽，说：哎，太好了，政府只派个小保官，那我就把门关起来，小保官查不到，不就没事了吗？然后呢，再想办法弄弄那个小保官嘛，谁没有错误呢？如果哪一天那个小保官车子小轰，你就知道是谁弄的。”如果那个肖保安什么家里突然间发生什么事，你就知道是谁弄的，因为那个肖保安查了券商，券商什么事都干得出来。所以如果哪一天我不见了，你也知道是谁弄的哈，同等道理。所以突然间全台急动喊咔了，没有那么严重，没有这么夸张。那只有新竹的那些炒红单的急在喊咔，其他还不是照卖。当然，新竹的新案子开的比较少，因为我们知道新竹很多案子一出来就是真的要玩红单，他们真的那个什么建造根本就没有拿到。所以后来政府不是有去查吗？什么23个建案有22个案子不合格，死人人都不合格啊！那这时候要避一下风头啊，所以喊个卡嘛，顺便讲说啊，我们要饿死啊，什么疫情很严重之类的，叫苦给政府我看。事实上一点都不苦，大家心里爽的要死。反正我就关一下门，不要让你查，我喊开，我这样低头再卖有有，嘛就好了。所以这那个业者啊，正在扒政府的脸啊，在用力的扒政府的脸。啊。你在不？但有个新闻就更扯，就是说现在不是呃打房严重吗？政府打房策略在好打草房策略这边叫叫叫，对不对？然后呢，台南有业者有建案照样排队，谁管你政府打房啊？我排队赚钱啊，对不对？我还不是照样搞我的，你懂吗？业者就是这样啊，谁管你政府？什么真的很激动吗？没有啦，骗笑委啦，这些记者他们写写给政府看的，吼、哦。现在你知道，所以现况是这样。大家说暂缓推案吗？其实并没有，有问题的当然暂缓推案，因为那是有问题的。可事实上没有问题呢，继续推。他们巴不得人有问题，赶快赶快死，赶快不要推案。他讲，我们留下来，我们有开案的，我们继续卖，就是只有我们这些乖乖的人继续卖，不是很好吗？对不对？好，低调炒红单，是的，还是有人低调炒红单。低调，之前是高调。跟你讲说，排队两天，第一天盛况马上铺在网络上，第二天你就来了。所以以前是高调炒红单，你看吧，我们我们花次长的脸书贴文的效力是多么的大、啊，大到人家开始高调炒红单了，因为根本就不鸟你政府。现在转区低调，有没有在炒？还是有在炒。我新主的朋友说，现在你就转低调，还在这，因为为什么低调炒呢？因为上一波接手的人当然要找人卖掉啊，不然他接个鬼啊？什么叫接个鬼？红单是这样，购物预约单对不对？买卖赚钱，好了，第一手付个定金对不对？然后假设他要赚钱，好，假设一单就是卖十万块好了，所以下一单要跟他接的人呢，就必须付十万给第一手，那第一手就跑掉了，然后第二单呢就拿到这个订单了，他多付十万块。对,对，好，然后接着如果很厉害的话，就还继续，因为他要找下一手嘛，他才能够赚钱，把这个单抛掉，所以再加十万，好，找到第三个人，所以第三个人又付了十万给他，那他就跑掉了，对不对？是啊，因为他已经没有成本，那可是只付十万块够不够呢？不够啊，因为他已经付给他十万，所以第三个人要付给第二个人至少二十万，他才能够赚到钱。然后第三个不由他，好吧，那我就付二十万，因为他也不知道他付给他多少钱。好，再付二十万，所以第二手也赚十万块跑掉了。那第三手就付二十万，对不对？他既然付了二十万的那个转让费，他是不是要再找第四手，然后再加上去至少三十万才赚得回来？那这个时候呢，政府打房了，哇，没有第四手了，所以第三手完蛋了。他花了二十万买了这个红单。他找不到第四手赚钱，那他不是就是吃下这一户，要不然这个红单就作废，没办法。你如果吃不下，你只好作废。如果你口袋空空，就是给人家买红单的话，你就挂了嘛。所以我的网友是这样，他已经跟我投诉说怎么办？怎么办？我花了五十万买了一个红单，那五十万那我买不起这个房子，我可不可以退钱？你怎么退呢？因为这些跟介绍没有关系，是你付给。这些人的，这些人你不，除非你能够举证是政府派，哎、欸，是建商派来的，否则你付给他，然后那是你甘愿付给他的，他跑掉你就找不到人啊。有些甚至连那个呃身份证都没有留、欸，哎，因为这些都是逃漏税啊。哦，所以红单转区低调，最严重的、最害怕就是已经上车的这些人，这是第三个人，已经上车的这些人，他们心急如焚啊，因为如果他们不签下这个房子，他付了这个钱。做老鼠的就没有你说跟建商要回这个钱，建商说对不起，我不认识这些人，他随便撇清责任就好了，你告吧，对不对？你付掉多少钱？你告吧，你再付个律师费五万十万块，你告,告看看你会不会赢，看你会不会赢？但如果我是你的话，既然已经损失了，我一定会提高告,告告看嘛，不当得利看我们可能返还嘛，看我们的律师的功力如何，不然你就打水漂了吗？没有意义啊。我们花个律师费搏一下试试看也好，对不对？跟要回不当，因为这个红单你可以说我不知道这个是红单是什么，你可以用不呃我是善良的第三者，我以为这个是正常房子买卖之类的，然后来说服看法官会不会联名你，就可能把你缴出的钱跟前一手要回来，试试看。如果要不回来，你就检举他，检举建商逃漏税，检举这个呃这个买卖的人逃漏税，你至少内心得到平衡，因为他收了你的钱，他一定没报税嘛。但他没有报税，不就是逃漏税吗？至少这样，不然你就什么都没有了，你就是当那一个白痴被人家骗，你甘愿吗？哦，再来，很多建商假装不能移转的预售合约，也就是说他卖了一个这个合约书，然后对外，因为怕被人家贴上炒房的一个单子，然后就说哦，我们预售屋合约不能转售哦，我们不能够更名哦。懂吗？他说假装不能移转预售合约，有些证人甚至还讲说，我们那个预售屋合约只能够卖给买方的直系亲属或是配偶，表示我们真的不是炒房，好、哦、会有这个说明。但是这里有一个很大漏洞，预售屋不能更名。那今天我要交屋的时候，可不可以更名？他没有讲，对不对？交屋的时候可不可以更名？他没有讲。第二个。我在签约之前的红单可不可以移转？他没有讲。然后还有他对媒体讲说不能移转这个预售合约。那你的合约书有没有写？如果你的合约书没有写这个不能移转，那你最样还是可以移转呐、啊。那不过只是代销随便增效益，随便讲两句给媒体哄哄媒体而已啊，你懂吗？所以有一些代销啊，很大的上市柜的代销啊，良心在哪里？张先生，我在说你。对，你看姓张没错，还有那个呃，我有你这些炒房，其实这些炒房的老板电话我都有，我当年记者都采访过这些人，全部采访过这些人，你们的电话我都有，你们做的事情我们都知道，大家心知肚明，不要这么的假惺惺，明明就是你在炒房，然后你现在突然间讲说，呃、欸，我们没有炒房，我们没有炒房跟我无关，你是大家是白痴，整个笑点吗？好、哦。代销天王们，你们自己都知道，良心不要被狗啃。被狗啃在房地产哦、喔，是会有坏下场的，会有报应的。我们看到很多报应。好、哦，第四个变成先见后售吗？有些介绍说，那我们不要玩红单了，我们就先见后售吧。其实以前啊，宝咖咖也曾经讲说，我们只做先见后售，我们只卖成屋、欸。诶，宝咖咖以前是这样的，后来市场大好，预售屋很好玩，于是他还在开始跳来做预售屋的。你懂吗？他顶多只是取消那个东西继续玩，但是呢，先见后受就代表有良心嘛，就不一定哦。这块台积我一顶哦，我一顶。有时候是媒体正在热的时候就去去风头，就像本节目这一集正在播的时候，万一又来一个新的事情，比如说什么陨石掉落啦，大家都记得去跑陨石，或是来个什么呃美牛大爆炸、啊，于是又讲美牛，对不对？所以风头来的时候呢，就是大家会去追那个风头，就忘记这件事情，都会变成这个样子。好，好，然后这张照片是一个读者寄来的一个红单，他快疯了，因为他问我该怎么办。你看，我告诉你，真的有人在玩这个东西，真的有人被骗，真的有很多券商是很没有良心的，政府都没有在管，政府抓23个合约书 ，22 个合约书不合格的，也没有下文呐、啊。都没有效，文，有重罚吗？你有看到重罚吗？没有啊！而且万一重罚，你罚个一百二十万，我怕你啊！我一个房子一张单就赚了一百二十万，你罚一张单，我照样赚钱了、啊，你懂吗？建商不是有良心的产业。好，导播你看这个，他那个得得得得得得得，绝不得要求退户跟退定金，有没有？这是个预约单呢，预约单凭什么写不得要求退换物跟退定金？这有问题呀、啊，这个预约单是有问题，是违法的预约单，你怎么可以不得要求退定金呢？可是呢，更妙的是，这个时候手写的，底下有客户的签名，你还同意你？你懂吗？你为什么要同意呢？不得，就是你订了这个房子，然后跟你讲说要签约了，然后如果如果什么签约不那个，你还不能够不买。如果这个价格公司合格，你不能不买。这是一个不公平的订单的，你赚钱。当然，这个消费者说：“哦，我第一次买房子，我真的什么都不知道，我真的觉得被骗。当初以为这个是好像是常态，可是后来我查了之后发现不是这样。聪明一点好不好？拜托，消费者，你自己花钱买一个几百万的房子，不要说人家觉得是人家业务一副忠厚，这个忠厚老实，什么善良，然后什么漂亮，你看到人家什么东西你就买下去，不可以这样。到时候在法庭上你也会输。”啊，当然这只是个预约单，所以我还是教了他一些方法，说怎么去退。啊，我有教他怎么退。实在是，如果这些方法用尽了，代销还是不给他退的话，我还是告诉他你去找媒体吧，因为这个建商、这个代销太恶劣了，非常的恶劣，在桃园。所以你看啊、哦，这个是最近发生的事情哦，就代表说政府查和23个案子， 2 2个有问题，到现在还是有问题啊。因为没有人在管呐，既然是房地产是无政府状态，预售屋是无政府状态。你们老是问我说 s w 哥，你一直讲预售屋不要买，预售屋不要买。”但到底要那个我们不能买吗？没有一这样可以相信吗？一政府查核的数据是真的，没有一个可以相信。你去哪里找二十三之一呀？你懂吗？二十三个案子有二十二个违规，那你说合约书听说有四十几个案子，好像有三十几个，也就是说百分之九十几一样是违规。你去哪里找仅存的百分之几的那个建案？啊，那个建商比较大，感觉比较好像是那个属于不违规。我告诉你，违规都是上市柜建商很多，你懂吗？他越大就是觉得啊，我就是大公司，我吃定你啦。所以那些大建商后来上新闻的、上社会版的被告的，都是大建商。你如果要贪便宜的话，你就可以买。反正律师生意兴隆也不关我的事，是律师生意会兴隆。你不要去赌那一把。拜托你，求求你，好、oh, ，OK， 好了，你可能要先这样。遇到现在居住争议的时代，你一定要这样说。第一个是怕被国税局查水表，建商跟代销最怕被国税局查水表。国税局不会这么勤劳的，整天给你查水表，查水表啊！我在节目讲哦，政府赶快配合国税局，因为曾经过去在打房或是在做整理房地产的时候，比如说。呃，那时候一个朋友跟我讲说，我们张金二教授在当张金二副市长的时候呢，他去查核一个建案，后面就跟着国税局，有问题就丢给国税局，国税局直接查，查什么？建商啊，叫你把资金拿出来啊，然后客户买名单拿出来啊，核对一下金流啊，你要告诉我这个这个财那个钱从哪来的、啊？核对金流，核对合约书，查一下建商怕的要死，所以查税表才是建商最怕的东西。没有一个人喜欢被政府查税，因为每次查税，不吐一点东西不行。国税局实在是很厉害。我有朋友在国税局，他们那个个性真的是不抓到你的毛病誓不罢休，他们的个性真的很特别。然后人就是很像一般的、一般的人一样，你会觉得，哦、嗯，你是国税局，完全不像啊，一点都没有杀气哦，脑筋好的要死。好、哦，怕被消保官查税，我今天消保官整天带队去查案子就好。新案开幕，只要消法官带你说啊，好啦，你好，我是消法官，呃，你你建案开幕嘛，来合约书拿我看一下，我来帮你查查看，对消费者有保障的。其实最近应该做这个事，只要新建案开案，就应该把合约书丢给政府一份，然后说我们就用这一本来做签约，然后现场经过审核盖章放行才可以开卖。我觉得应该是要这样才对，因为我们合约书真的乱搞，建商都在乱搞，政府都没有在管，地方政府更不管。那消费者权益怎么办？靠我吗？我也没有办法照顾到全台湾呐、啊，要靠你们帮我分享。好，你们分享了没？拜托、哦。然后如果说呃你们有曾经有发生一些消费问题的话，赶快写在这一则，媒体会来追，真的，政府会看到我所有的东西。其实我今天所讲的每一个字，政府都会看到，都会做记录。因为我曾经看过一份十位哥在上节目的逐字稿，吓死我，你知道吗？在政府高官手上有一个逐字稿、欸，哎，收集说我讲的，但是他订阅就可以了嘛，订阅就可以看到我讲的所有的话，所以没有什么。那我也不怕他被看到逐字稿，你们赶快写下留言哦，政府会看到。比如说，如果你是被谁被欺负，在哪个建案被欺负，赶快写下来，说你在什么桃园的哪一个案子啊，又遇到一个奇怪的合约，说不能退，因为我的脸书、我的粉丝团充满了这样子的一个留言。我每天都告诉他们说你该怎么做啊，所以留下来，赶快写下来，政府会看到哦，记者会来抄哦，哦，会帮助到你哦，知道吗？好，那你觉觉得你那个地方的房价太高了，赶快写下来，记者会来抄。然后如果有什么照片，记得贴在留言板，我们留言板可以贴照片吗？小编？不行哦，那你就写文字好了。好，你把写文字写下来，会被看到，真的，相信我。好，怕被黑吃黑。其实过去呢，在炒红单的人呢，真的很容易怕被黑吃黑。我刚刚不是讲三个例子吗？一手、二手、三的，对不对？如果说，呃，你第二手拿的是假身份证，因为人头很好买，身份证也很好变造。你说我想要确认一下你的名字呃，你家住哪里面的？我无法联络到，他不见了。你付给他钱，他不见，不就黑吃黑吗？还有一种黑吃黑，过去曾经发生过的，在几年前，就是在房前房投资客开始往上炒，好像是2016还是2018年的时候。你付钱付给前一手了，你买到了一个红单，花钱买了，结果建商说：“哦，这个红单我不想，我、哦、不承认，这一户要卖给别人了，因为我已经告诉你要你签约，你不来签约，然后我这一户要卖给别人，我不承认这个红单。”哇，你刚付了那个钱怎么办呢？你被黑吃黑掉了、啊，因为建商不想买单了，那你怎么办？你系压力，懂后？红单不是这一般人在玩的啊！那些特殊人，他们觉得说，如果你敢给我黑吃，我就打断你的脚，打断你的腿，因为黑道已经玩这个东西玩很久了。那他们有纠纷是他们的问题啊，善良老百姓不要碰，好怕被别人检举。所以，如果你今天有不小心玩到了红单，或是或者不小心买到了红单，买到了转售户，买到了转售,售的合约书，买到了转售的预售屋，麻烦你检举，逃漏税，检举就是查你。国税局会查到你，至少不知道是三年、五年还是七年呐、啊。就是你这几年的至少逃漏税，国税局会一一跟你核对。不要不相信国税局哦，他们很忙。可是你不要以为你是小萝卜丁，他不会查你哦。我告诉你，国税局的新人应该都要派来做这个事情的，你懂吗？因为如果居住争议的话，就需要很多国税局。国税局很多新人在做这个事情的哦。虽然你说你是小个人。个人是不好查的，去查大人嘛。可是呢，查这种个人的投资客就有杀鸡儆猴，国税局会知道，因为你看动不动国税局会发一样新闻稿，就代表他们查到了人了，知道吗？像之前实价登录啦、啊、假登录啊，有那种什么呃，有人是自首说啊，我我做假登录，因为我投资跟人家有有纠纷，所以我造假，然后自首无罪，怎么抓到双倍这件事情？这个是很小的萝卜丁啊，但是呢，国税局就会发新闻稿，因为国税局真的在查、哦、所以你要做什么？不要趟浑水，不要去碰。这时候预售先不要碰，观望一下，因为现在本来就是会观望期啊。消费者如果没有一窝蜂炒的话，健安就没有办法拉上去，然后就观望就像之前在红那个蜂蜜柠檬的时候，搞到后来一杯蜂蜜柠檬开始变得很贵了。因为他说什么，我要榜台湾柠檬，要榜台湾有机柠檬变贵那、啊、你就不要喝嘛，避避风头嘛。你看现在蜂蜜蜂蜜柠檬是不是没有人要喝的呢？对不对？就像蛋挞一样，蛋挞热的时候，居然有人问我说你要不要去投资一个蛋挞店？嘿，热成这样、欸，懂吗？不要当那个最后一根，不要接最后一根棒子哦，不要傻傻的哦。然后如果你现在买预售物，拜托你等一下，再等一下。最近政府既然这么兴头高去打击。打击炒房，打击预售屋。既然是这样的话，你要等一下，是万一你买到的房子是一个有问题的房子，一个被炒作房，甚至它连建造都没有，你就买的呢？吼，卖 hero 少的红台位哦，你到时候赔钱是你，不是我、哦。我先跟你讲，因以为你抢到宝，结果那是一个垃圾。我当然没有办法举证说哪一个是宝，哪个是垃圾。有些东西是你看起来像宝，可是我看的是垃圾。我们这几年做了这么多节目，有没有？很多节目都是你觉得是宝，可是我觉得那就是个垃圾。因为你可能有些盲点没看到。吼、哦，好，嘿嘿，风险是什么？我要讲说投资预售物的风险。好，除了消保树查预售物契约逾九成违规，超过九成违规，我跟你讲，五十个建案只有四件合格。你看我讲错了，我讲四十几個，就是五十个建案只有四个合格。所以你去哪找百分之八的那个房子啊？你找不到百分之八的那个百分之八的房子，搞不好都是你瞧不起的案子，小建商，没有名的建商，或是那个预售屋的那个样品，我没有搭得很华丽的，你看都是华丽漂亮从化区。那个都是不合格的，所以有呃五十个有四个合格，就是五十个有四十六个不合格。你看到的亮的房子就是那四十六个不合格啊、哦。所以你投资红单位预售的风险是什么？第一个是一定被黑吃黑，我看到太多黑吃黑。那黑吃黑你要怎么办？你可能嘴巴都是闭上，因为你前手如果是一个黑道，你会怕死。黑道不会脸上写我是黑道，可是当他亏钱的时候，他脸上黑道就浮出来了，就跟厉鬼一样哈。哦卖不掉，只好多吞两年，这是很多人的现在目前的境遇哦、喔。对，预售屋卖不掉，不是就是要就要承屋交屋吗？可是呢，前两年有房地合一税呀、啊，房地合一税比较高，所以要等两年之后再卖，房地合一税会比较低呀、啊。那當然万一你这忍不住要赔收，你只好赔收。或是比如说好了，呃，你之前买那个股票，就股票嘎住了，就死定了。因为现在太多股票是感觉是这样子，结果事实上是这样，或是呢，今天拉这么高，明天整个摔下去，很多这个股票不是只有什么合一天国那些，呃，比较有机会的什么生技股，或是什么，呃，甚至是疫苗股都有可能是被这样，后来是这样都有可能。好、哦，所以如果你突然间没有钱，你又卖不掉，因为卖掉可能要要要要有一些那个赔钱的一个准备，那多吞两年就要想想看，多吞两年。或者是你成屋两年之后，这两年租不掉，因为租人就不值钱嘛。哦，你一定要有足够的资金才去碰。贷款有变化，对不对？我们不是第三户贷款受限吗？买预售就是这样子啊。那万一哪一天政府说第三款说也没有用，他突然间良心大作，他突然间真的居住争议，给你第二户贷，第二户受限，第一户限贷八成，第二户只能贷六成，第三户就不能贷款，你不是吐血吗？你这时候叫说啊，不行啊，我是投资客啊，你要投我一票啊。人家居住证家抢选票的时候，谁管你投资客？根本就不鸟你。好，买到黑心合约书九成有没有你赶快解释一下你的合约书。如果你今天买预收屋的网友们，你是买到黑心的九成，所以你可能真的买到黑心的。我们曾经讲过合约书那一集，那一集我讲了很多黑心合约书的内容，真的很黑心，真的很可怜。那个房子烂到爆，然后你得交屋。哎、欸，我运气不好，不是运气不好，是那建商从来都是这样如此。建商从来都是如此，那个大建商，前三大建商有没有？从来都是如此，只是你要不要签？你签了，他就继续卖。好，好了，行政委就替我们行政委就马上很积极说，行政委打草房，提出九个方案嘛。好，我们现在来一一破解这九个方案到底有没有用。听好了，第一个。必须整合不动产金融政策市场等面向，健全不动产市场诊断体系，才能掌握市场的发展与动向。他用才能哎、欸，也就是说，行政院说啊，我们必须整合哒哒哒哒，才能，也就是什么？我们现在还没整合啊，我们现在哪来的掌握动向呢？这句话就是说，温行政院老师研讨啦，我勒阿别冲后，别我同阿你讲啊，懂吼？行政院常常里面有混了很多白痴，比如说前一阵子你们都看到苏贞昌院长买一个漫画，不是要拿，对不对？还报还报报那个那叫什么？报同编被他抓到，行政院就是有这些白痴啊！我没有讲苏贞昌院长有问题，我相信苏贞昌院长拿着消费券去买漫画是一件很棒的事情，去吃牛肉面是很棒的事情。就是那些愚蠢的笨蛋，行政院里面很多愚蠢的笨蛋。搞出这一摊暴增长的问题、哦，所以他已经讲讲好了，我们就是在还在混时间呢、啊，我们时间还不够啊，你懂啊？第一题就开宗明义就说，温哥李整合啦，我不会跟你共啦，其实他们内心都知道，只是不敢讲而已，因为拖延时间。好，看你你看不懂对不对？第一句话就是这样子、啊，第二句话强化预售稽查，包括成立跨部会什么哒哒哒哒哒，跨部会。消保官查得到的东西，你还要跨到什么部会啊？行政院你搞什么屁？你懂吗？我看到这个九个条件，我真的是气愤到不行。我都觉得行政院是公然跟大家讲说，我们就是还要需要很多时间在查，查什么时候？查到十年后嘛，对不对？十年后我们还在查查、啊，就是这样。行政院已经讲好了，对，你们没有发现到对不对？你以为这个行政院讲这个九大政策是有用的吗？根本没用。但强化预售机场本来就在查了，那。那你你之前是，你之前呢，你之后呢？我看你有多强化，没有强化，你消保官多查一点，你多跑一下健案，健案的合约书多弄一下，你就能够管到了嘛。这个根本就不需要任何什么跨部会，不需要跨部会，一个消保官就可以打倒所有的行政院。麻烦你把行政院的薪水通通交给那个消保官，好不好？那个消保官真的很厉害，全台湾都有消保官，不是只有新竹的消保官。我现在发现好像全台湾只有新竹的消保官呢、欸，应该不是啊，哈。我觉得消保官很厉害，我们给消保官加薪，把行政院的薪水给消保官去，然后让行消保官去查这件事就搞定了嘛，哪需要什么跨部会啊？这不就是整笑？因行政院整天在那边、嗯，对不对？我们需要搓汤圆一线。好、哦，第四、第三，加速实价登录修法，那是你的字嘛？那是立法院的问题啊。两年前实价登录就说要修法，你两年前版本早就好了，那你加速什么？行政院无能为力，不好意思，这是立法委员。立法委员今天不准这件事情就没有发生过，不过写进去了，我也不知道为什么写进去，这是滥竽充数的意思啊。第四个，加强查核不认产交易所的建立内政部的哒哒哒什么通报机制 ，OK？ 加强稽查预收物与红单交易所的，嗯，这是国税局的事情啊。好啊，如果你要加强 ，OK？ 这时候那个国税局可能要加班做事，我觉得很棒。好，所以说到要做到。懂吗？说到要做到，不要只是那个假装查水表。说到要做到，这个是查核的问题，不用你不用宣誓啊，你赶快多查几个单子，多打几个棒子，有没有？那些地区的炒房大佬，通通抓起来打一打，人家就相信你那那个行政院的实力了哦、喔。再来第五个，房度个人借有公司规不动很说服。OK， 这个等下会讲，因为目前这个其实大家都知道，有钱人呐、啊。有心人士都是用公司在炒作的。公司怎么炒作呢？就是我买一个房子用公司登记，好、哦，好。假设我今天买这个房子是五千万，是有公司登记。然后呢，我卖掉卖一亿，我是不是获利五千万？是不是课税五千万？对。那我有心人士绝对不会做这个蠢事，我会把这个公司直接移转给你。你跟我买一间公司，听听懂我意思吗？房子用公司登记，然后后来房子移转给你，只是买一间公司而已。那至于房价是跟房价到底赚了多少？对不起，我们是公司买卖，我们没有讨论到房子，自然就逃掉。就是移转公司就好，你懂吼？你懂吼？就是这样子，很简单。所以为什么要房度个人借由公司规不不断产生税负？是因为很多就是用公司移转。所以呢，呃，后来央行有一个什么未上市股，在讲这，件，就是在就是在讲这件事，因为公司没有上市柜，通常就没有办法受金管会的管理。所以你买卖公司，我今买房子、欸，哎，结果等于是买一个公司，我变成这个公司的董事长，那是我持有这个公司，等于我持有这个房子。过去很多豪宅，很多投资者都是借由公司的移转，所以政府早就知道这个事情，只是他从来不去查。现在突然间说，呃、嗯，我们要房度啊，也好啦，有总比没有好，总比像以前鬼混的日子还要好。好、啊，第六个修正注销房屋税现付，等等等等等等。能等你修嘛？你也没有告诉我们说修多少啊，对不对？搞不好才修一点点，一点二，真变成一点二一，有有增加、啊，可是，一点二一跟一点二有没有效？没有效啊！囤房税搞到现在，目前政府一定有在讲说要做囤房税，是财政部在讲的，我就看你推出什么版本。我个人认为，连时代力量的囤房税的版本都太轻了。我觉得最棒的房屋税的版本应该是十倍以上，以上哦，十倍以上才有可能有囤房的作用哦，就是多个零哦，你懂吗？而且这是房屋税啊、哦，那土地税嘞？我们是税负是持有税，所以是分土地跟房屋哎、欸。然后你增加房屋税，土地没有增加，到什么用？没有用啊，完全没有用、啊、好，我们举例好了，我家自住自用住宅房屋税，我们家在板桥，我一年大概缴六七千块一年。如果今天持有我这个房子，然后要变成六七万块，我就要考虑我说是,是,是不是要继续囤这个房子？那如果我炒房，对不对？或者我囤这个房子，我目的要炒，我到了第三户、第四户、第五户，就是我一个人持有很多房子，成本是六十万，我是不是就不想炒了？这六十万是什么？是一百倍的意思。就目前适用住宅税率，对不对？一百倍，那我就绝对不会去炒啊。我这个六十万的那个税负，一年缴六十万的房屋税的税负，我怎么移转到下一个人？我也没有办法移转到下一个人去啊，所以我干脆不要持有算了。你说啊，六、哦、十万给那个租方、承租方给你那增加承租方税负，那六十万你会承租吗？你也不是笨蛋啊，你就不会租他的房子啊？他可以开天价，就像四零 S 为什么会萎缩到现在一样啊？为什么冰店要倒？一样啊！他赚很多钱，一碗冰两百二，你看一下他的房租多少啊？对不对？那如果说你今天租一个房子，你居然帮房东负担60万的那个持有囤房税负，你会不会租？这样不是更淘、啊，对吧？好、哦，第七点，事实采行选择性信用管制，嗯，这也可以写。事实。什么叫事实？而且选择性信用管制，央行在错的，你行政院讲什么？好，如果说行政院可以知道央行，也是不错的事情了哈。哦反正等一下就因为等他已经推出了第八个，控管银行授信风险，嗯，风险，风险在哪里？赶快控管啊！讲那么多。第九个，强化不动产业务个人风各业务风险管理与金融检查，又讲检查。第九个是通过子放屁，重新讲，又讲说业务风险管理跟金融检查，嗯、啊，这件事本来就可以做，本来行政院就该做的，你又要强化。你怎么强化？你赶快检查吧，拜托，不要那么讲。嗯、呃，我们检查，嗯、呃，我们要控管，嗯、呃，我们演绎，哦、呃，演绎演绎。过了半年，忘记了；过了一年，又忘记了。懂吗？检查发票很容易啊，打统编很容易啊，做房地产要做下去啊，不然也是空谈啊，对不对？好，来，央行打炒完。这个是目前比较稍微有一点影响的东西啊。呃，央行现在目前第一户没有管，第二户没有管，第三户开始管，好，然后当然是说，呃，修正前第一户购置住宅当然也，公司法人只能贷六成，但没有宽限期，好，就是让公司法人渐渐的不要乱炒，因为过去公司法人买个房子也是八成银行贷款，现在直接变六成，而且没有宽限期，哎，我跟你讲了那些。炒豪宅的，要么是现金买，谁管你什么公司法人？不过呢，这个大概还可以杀到一两千户，一年应该有一两千户的机会，就是用公司法人买卖不动产去做炒作的这些人。那既然没有宽限期，就代表你一定是自用的，你一定是自用的。那、啊、这是住宅哦，不是办公室哦，你不要混淆。好，那没有宽限期，没有宽限期就是你真的拿现金去，没有错。这个对银行是比较有保障。我怎么知道你公司会不会倒闭，对不对？然后你看六层、五层。好，第二户以上这五层就是要拿一半的现金去炒房了。你如果钱够多去炒房，政府只是管到这里。当然啦、啊，政府管这个意思就是说，呃，如果我真的像行政院那样讲的，你贷款我还要继续查核，只要是你要交代，比如说资金流怎么来的这件事情，它就会有达到有效的控管。那对于投资客来说呢，以前投资客已经投上去也来不及了，新的投资客就想说，哎呦，我要被查水表，那我先不要买好。所以新的投资客会暂停脚步，是会真的，他会真的先观望再说，等到政府没有那么信居住正义了，他再来去做居住炒作。所以已经上车的投资客这一块会受到影响。那自助客本来就没有影响，你公司法你要自用，你要自助，本来就没有影响，因为本来要自助嘛，你顶多贷款少一点而已那你就认了吧，本来贷款还是。政府在管的、啊，陈述这件事情。你看你的信用很好，你还是照样可以贷到八成九成啊，对不对？哦，来自然人第三户以上，以前没有管，现在是六成，而且没有宽限期。然后购置高价就是豪宅，以前讲六成，现在是居于六成啊、哦，所以豪宅不变，因反正很多豪宅都是现金买，或是用公司法人买，所以没有差。啊，重点就是第三户以上六成，而且没有宽限期。好，这感觉上可以达到一些人，所以有一些房仲业者开始叫死，說啊，没戏啊，六四千户啊，贷不到款，这也是唱戏给大家听的，因为实物上呢，大家都是这样。比如说我买一间房子，对我要投资客，我是黑心投资客，我买十间房子好不好？是我會怎么登记呢？我两间，我老婆两间，我儿子两间，我女儿两间啊，还有两间，好，给我爸爸跟妈妈好了啊，爸爸两间。登记嘛，反正也是投资客，我转来转去而已啊。我没事，我不会一个人登记时间嘛、啊，这样不就破解了？一人两间，每个人都是两间，都没有受到第三户的问题，不搞定，对不对？你当人家白痴吗？叶子，其实实物上就是这样啊。那这种会达到什么？就是那种单身的，我一次买二十户，有有有这种，过去有这种的，我一次买二十户，我就是二十户来炒炒。现在变成炒房麻烦是我要去找人头，比较麻烦一点点。所以，我今天真的是很想赚钱的话，我也会做一些比较麻烦一点点，反正比较麻烦，还是可以赚到钱的。吼、哦，然后好，什么购地贷款那都是小事，那个微风吹过，鱼屋贷款，哎呀，建商根本不管鱼屋，现在哪来的鱼屋啊？但只是防微度。渐，是有一些建商，比如说我们之前曾经讲过那种卖过卖了五六年、七八年、九十年有没有卖很久的那建商，真的是持有这些房子，不是说它是宝贝，而是说那个房子本来就是没人要买的房子。好，那余屋贷款五成是说怕借商把这些烂房子拿去跟银行换钱之后，给他法拍掉，这这个少数而已，达到一点点的人，一点点的人。好、哦，好了，上有对策，下有对策，所以呢，马上就有市场人士教你怎么做，有没有效果我们不知道，不过这些教法大概都是我们的尝试啦。比如说第一个，把之前手上两间房子贷款合到一间。投资客才不会做这种事情呢、欸。每间都有贷款，整合一下反来是银行可以做的事情啊。那你这时候他只是跑一趟银行，整合一下房贷而已，把新的借出来还旧的，让旧的没有贷款，然后新的有贷款，好、哦、规避第三件的问题。好、哦，如果手上的其他比较高价的房子没有贷款，那就把那间也用贷款，然后还掉两间就可以正常贷一间而、啊、不是废话，常态也是这样，就是比较麻烦一点点，对吧？所以为什么有人教这三招呢？等一下讲，名下没有房子的家板过户给他，你就变成你,你就规避第三户，就是这个、啊、安定那个购物人的军心，因为如果真的没有购物人，大家跑光光了，房价就大跌了，所以就有人教说啊，不用担心，不用怕，这样就可以转了。你懂吼？其实实际上这样做也是对的啊，早就会是这样子做了那你房房仲大佬你在叫个什么劲儿？什么四千五要死掉？你哪来四千五？你告诉我证据嘞？给吹好六六比我还厉害，对不对？四千户的证据呢？我买房子的时候，我会说，呃，你好啊，我买一间房子，我是第三户以上哦。有谁会这样讲？或是说，有四千个人全部都买三户，那不是第三年？对，有四千人买第三户嘛。你也没有这个调查、啊，哦，对吧？实际上呢，市场是这样，大家买房子是登记家的名义，对呀、啊。交屋前卖掉预收，那就不用管第三户啦。所以预收会用力卖。所以你要小心哦、喔，预售屋市场会有崩盘的问题哦、喔。预售屋市场的转售会影响现在的市场，所以预售屋可能会有赔价的问题哦、喔。所以你今天要买预售屋，如果你想要贪点便宜的话，等一下，搞不好预售屋的转售在房仲市场上会降价，因为他可能要降价出售，他不想赚也要出场，或者是呢，他要赔钱才会出场。好，人头屋、成屋两年不就搞定？对，人头，前两年就是那个房地合一税嘛。第三年后税会比较轻嘛，公司名义转卖一样啊，一样用公，不管是大户小户用公司名义转卖，有可能会发生的、啊，只是说比较麻烦一点。所以大家就最怕的是国税局的查税。我一直讲查税查税查税，赶快查税。当然讲这句话的不只是我，庄梦汉老师也讲查税查税，张新恩也讲查税查税，全世界都讲查税。拜托国税局去查一下好不好？你的业绩很好用的、欸、哦。好，容易逃漏税的是什么？预售屋的转售很容易逃漏税，因为呢，我卖给你，我用现金买，我就跑掉了。除非你跟我检举，除非建商都有做记录，除非建商提供资料给国税局。但是你相信啊，只要是国税局去查建商，建商就一定会把你的资料转给国税局。然后建商会假装说：“嗯、欸，我们不知道，不是我们检举的。”建商就是这样。他一定会把你的名单供给国税局，你就要被查税，而且查到转税没关系，因为你的你的那个收入综合所得税收入可能会因此而加上去，所以你通通要补很多的税，你可能原本的是只有五趴，会变成四十趴、四十五趴。今年、去年、三年跟你查七年好不好？有可能哦、喔，谁谁谁供出你的名单，见商，好。然后红单转售也是好漏税，这个比较容易逃得掉，因为红单就是买购物预约单，跳跳跳跳跳。如果你是处于那种加入社团型的，然后就买卖就跑掉了，就很容易跑掉。好，没申报赠与，爸爸买给儿子要不要赠与税？要，你们申报没有申报是不是？要罚、啊。以前可能没有时间查，现在可能都会查哦。爸爸买房子给儿子，兄弟之间买卖，老公买给老婆。总之，只要是跟赠与有关的，只要没有申报，就会被罚。你说我爸爸不能买给儿子吗？可以啊，你有钱当然可以买。你要申报啊，你所得税要申报啊，你没有申报罚啊，懂吗？很多人最被罚赠与税，哎，而且是要什么呃，不知道什么罚金之类的哈。公司股份移转，这個、我刚刚讲过，就是这样，被封住了。好、啊，这个时尊呢，你也再坐下，这个时尊，尤其是这个时准，不要碰预售屋。不管是投资或资助，我都觉得不要碰。对吗？政府把合约书都弄好哎，你看五十个合约书，只有四个是好的，其他四十六个都是错的。那错、個、的真的都很离谱，对你的权益都很大影响。那整政府整顿好像在买啊哦，然后在等转售大降降啊大降价啊。如果今天是邪恶的投资客，我该有的那个招数都用完了，那我预售屋没人买怎么办？杀价降价，你懂吗？所以那些从化区的预售屋的转售要非常小心哦、喔，你赚不到钱了，因为消费者会观望，而且你那合约书是违规的，就是消费者去买你的违规的合约书转售，他不是白痴，因为你的合约书是有问题的，就比如说，呃呃，就是规定说啊，这个房子反正我通知你家屋就要家务，或是我这房子有违建，反正你被抓，你被拆就要被拆，就就就就要拆掉了，我建商不负责任之类的。这种合约书是过去的主流合约书，不是次流，是主流合约书哦。五十个有四十六个是有问题的，这就是主流合约书。你去哪都遇到这个有问题的合约书，被查要诚实，不要被翻旧账，真的。我真的有朋友呢，就是不信邪，国税局找上他呢，说对不起啊，你逃漏税啊，你可不可以告诉我说你那年买什么东西？他说我没有，不是你查错了，他不想理。然后国税局就给他翻旧账，好啦，你去年也做了什么事？你前年也做什么事？通通给我钱脚上来，告诉我资金来源，吼！所以要诚实，说对不起，我真的买这预收。这个呃，这个五十万的获利真的是买卖预收得来的，好。然后你要罚多少就罚多少，对不起，我不知道，我不知道这个要申报。那、啊、我第一次犯，我真的不知道，拜托你不要罚我，诚实态度良好，他可能会轻犯轻轻饶你。好，再来断舍离。该赔钱就赔钱吧，你要撑到什么时候呢？你知道吗？我们讲过嘛，建商啊，十大建商有八大建商不能买，这八大建商的房子现在主流变成是说，以前是一年要过一天漏水，对不对？那现在变成是盖好就漏水，所以你说断舍离是说，万一你今天持有超过两年以上，然后呢，因为你舍不得卖嘛，结果呢，后来你房子漏水了，算谁？算你呀、啊。这房子放不久的，有些建商的房子不能放久，过了两年就会漏水哎，就会壁牙，哎，你懂吗？所以该赔钱搞来卖一卖，维修的成本让下一个人去负责，因为他有住了嘛。结果呢，你不吃不喝没有住过房子，就要开始修漏水，很可怜的，赔更多，所千万不要超贷。这时候银行在查，银行在做精简，所以绝对不能做超贷。你再怎么没钱都不要做超贷，因为超贷抓到关三年。银行最近正在找，在我们今天播出之前，不知道大家有没有宣誓，政府有没有宣誓，但是银行现在知道了，因为行政院已经讲完了，银行就要做动作。央行都讲了，银行就要做动作，所以这个时候千万不要做超贷，公司贷就公司贷，当初答应你的公司也就是有点利息分很长，或者什么比较辛苦都要成主，你只要做超贷，你就是关三年。好，来十家登录二点零是目前最新的。大家开始讲说，呃，实价登录 2.0 零啊，嗯、呃，我们终于要实价登录了，呃，门牌到户，呃，终于要查核了，这不是两年前的事情吗？你现在跟我讲，那这两年呢？还我薪水？这些代乎职守的公务员们，公务员就说，呃，不是我们的错，是立委不过啊。好啦，那怪谁？这些代乎职守的立法委员，凭什么阻挡实价登录 2.0 经过？对不对？黄国昌都下台了，实价登录还没过啊。我当然不能怪王黄国昌，他为什么不是立法委员继续追打这件事情？很可惜，好、哦，所以呢，好啦，不管这样，就是要开始促进合理房，就是要实名登录 2.0。那它的改正的是什么呢？就是门牌揭露嘛。其实现在目前有很多门牌揭露的业者，你已经可以妥善利用这些工具的。我们不要细报哪些业者，有些业者啦，有些工具啦，就是早就已经是实名登录登录到门牌了。好、哦，那我觉得这些东西是帮助你买房子最好的一个依据，很好用。你本来就应该多利用这些业者。哦，来第二个主管机关查核，不然你就该查核入什么法啊？但入法之后呢，就必须要认真做了，这是认真的表现。所以拜托你查核一下，因为政府已经在讲了，一定会查核这件事情，所以千万不要做超贷、实架登录、假登录的，因为政府一定会抓几个来杀鸡儆猴，说我们行政院有认真工作，你就不要被杀鸡儆猴，因为关三年哦，买一个房子关三年，一中午只超贷十万块也是关三年。第三个预收物要登录 ，OK， 就是要剩防预收物开始把它当作一个那个假假告示牌，所以过去呢预售登录是假的，现在是预收物交那个一买就要登录，一买就要登录这一块呢，我相信立法委员们跟建商们会好好的串通，但是我觉得。同志婚姻都能够过关了，凭什么实家登录这么好的法案居然不过关？这个就是立法委员是不是真的跟建商挂钩的一个最好证明。所以麻烦你选票准备好，谁跟建商挂钩，谁阻止实家登录，你就不要投他。不然呢，你就是炒房派的，你就是对不起台湾的年轻，对不起台湾的未来，你就是把台湾推到炒房子岛的那个黑手。好、哦，第四个申报不不行的，那就如果没有认真申报的话呢，我们就是加强查核。我们录音的这一天呢，其实呃，我们的花进群已经在那边讲说，呃，我们绝对是严，我们绝对是认真，绝对是用力的查核，好、哦，你们不要不相信我们政府的决心。嗯，两年前讲过一样的话，对不对？两年前讲过一样的话，你现在说，呃，每次都来真的，我们希望来真的，拜托你赶快过关好不好？明天如果有会籍，赶快去给他过一过。拜托，实在这么简单的东西，全世界都在做，只有台湾那么假装假装困难、欸。什么？还有投资客说上电视说什么？你知道吗？说呃隐、欸、私权，你买股票没有讲隐私权？说我买多少钱台积电？你也没有问啊，你懂吗？全世界，而且你实价登录上面没有秀这个是哪一户买谁买的啊？实价登录没有写是谁买这个房子的啊？没有秀人名啊、欸？房仲一定会查到，我告诉你，不用登录，房仲也会查到。名单随便买都有，我以前买过名单的、啊。你业者神通广大、啊，对不对？跟谁都可以买到名单呢、啊。可是，实在都是摆就应该做的事情啊。谁反对，谁就是黑心。好，你可能会遇到什么问题呢？立法委员再度摆蓝对啊。这首歌是什么？没有一首的丹东尹先生不接受。没有一首、哦、的丹东尹先生不接受。好，小便给我上了特效。没有一首的丹东尹先生不接受。知道吧？徐功很可怜。送医急救但跟这件事无关系啊！可是呢，两年前在做这件事情，现在呢还要再做一次吗？换一个人再换一个人继续咨询吗？我们希望立法委员真的要给他过下去。好，行政假装事情细则出不来啊、哦！我们不刚刚不是讲九大政策，不是又要严拟又要什么跨部会审核，对不对？跨部会审核就是排会程，排会程就是过半年了。政策转弯内容改变，嘿嘿。又来一个什么转移话题就忘记这件事情了？我们太忙了，政府真的很多事情要做，哎，你不能够是一直骂我们吗、啊？我们很忙哦、喔，我变短金宝啊你延到明年下半年再居住证哦，要小心哦、喔，明年下半年会有居住证哦。因为要选举了，每逢选举必居住证，你看，你说离选举这么久，可是你看现在任何一台打开、欸，都在做啊，谁要选台北市长对不对？啊，谁是可能的竞争对手？都在做啊，你不要以为那个离选举很远，永远都在选举的哦。好，然后你再会遇到，万一修正后的问题是啥？十家登陆万一过的话，会有什么问题？预售也会有假登录。政府只要不是认真查核，就有假登录。所以第一波当然不会有，第二波就有假登录了。怎么玩法？我就登录一户天价然后呢再取消。这个合约书就好了，然后政府一查就说：“哎呀，不好意思，客户退户了，对不对？对不对？呃，我们对不起，我们写错了。呃，原本是一瓶六十万，写六百万，啊，我们写错了，不好意思，多一个零啊，我们错了，我们错了。嗯、呃，给我修正吧。好，第一次尚属初犯，所以可以原谅。第二次呢？嗯，那第二次再说嘛，等你查到再说啊。哦，计算预收登录数量，你自己算一下。其实登录数量算一下就知道说多少户了。所以过去说啊。本建案开案卖八成，现在是不是只有卖八户？你就算登录数量就好了。但但业主就会说，哎呀，那个登录有时间差了，有有三个月的时间差，所以不准的啦。你就算嘛，没关系啊，到时候看他怎么造假嘛，哈、哦。第三个，比对广告户价格，就是实价登录的预收屋的价格啊、哦。假设一坪五十万，他如果广告户是那种四十万的，你就知道那五十万是造假了。所以你可以比对广告户的价格来确定说今天的实价登录。预售是不是真的？再来不实就检举，你就检举没有关系，因为这时候检举一定是大热门。国税局还是很欠业绩，你就给他检举，赵三三检举，然后检举到市长信箱，检举到各媒体说这个建商，哎、欸，建商造假是有上新闻的机会的哦。之前高雄有个建商造假，消费者一告告，本来是一一户四百多万的，然后建商偷偷构成五百多万，消费者不爽告上媒体，这个是会上新闻的。然后，券商通通可能会被罚，只是说有没有上新闻而已。可这个是一定会被罚的哦。好的，然后再来，你应该怎么做呢？继续，成屋是时下都看低不看高，预售也是看低不看高，高的一定都是造假。相信我，券商已经习惯这样，它高的能不造假吗？而且呢，或者说它高的就是左口袋卖右口袋也是造假、啊。你记不记得我们一瓶六百万是怎么来的？你记不？南港那些房子是怎么来的？那天我还在三立跟人家吵架，跟主持人吵架。啊、哦，我不要讲谁啊，三立很多主持人啊，很多节目啊，不想讲谁。主持人住豪宅啊，他当然不需要房价跌啊，对不对？哦，我也是跟我学长我没有吵架，我跟学长的意见相反。那我讲学长你就知道谁了嘛？呃、嗯，曾经上过《异装汉蜂蜜》的那个学长。<笑>好。看低不看高，预售屋登录参考就好，一样是参考。因为为什么预售是反映未来两年成屋的价格嘛？所以预售屋纵使这个时候成交是这个价格，可是你还是必须要参考新成屋后的市场行情，才能够判断说新成屋的市场是怎么样，你懂吗？预售屋是反映两年后的价格，它是预售，它是个期货的概念。但有可能领跌，有可能领涨，好，有可能领跌，也有可能领涨，这是一个观察市场的指标。第三个，谁玩红单就是黑心奸商。玩红单的建商都是会漏水的，懂吗？他红单就故意坑骗你，然后你觉得他会好好盖吗？他绝对不会好好盖的。你这时候说，诶、欸，哎，谁哥新主那个建商盖得不错哎、欸，我告诉你，他玩黑心的，你都不会去看他的房子盖得多烂。你去检查一下他的钢筋水泥，你去检查他的水管是怎么配的，你再来告诉他是不是多良心。然后结果呢？这房子都没人住嘛，所以他不知道是黑心，不会漏水，因为没有人住，所以不会漏水。投资客又不拿来住的，投资客买房子是来投资，所以不会住，不会住就不会漏水啊。那不会漏水呢？还有避癌啊，因为风吹日晒嘛。因为这几天不是很冷吗？就避癌啊。哦，第四个，记住谁对你好，选票教训。居住正义只能靠你的选票，居住正义只能靠你去实践而已。就像当年我们制止了呃顶薪的油，制止了很多黑心的食物，因为我们不吃黑心食物。我们就制止了黑心食物在台湾的蔓延。那现在呢？黑心的房子在台湾蔓延。我讲那个八不推的房子，都还是一大堆人在买，就代表你没有真的认真的认为这个房子是有问题，你还是觉得这個房子可以买。但我都说八不推了，就代表那房子真的有问题。你要回到台湾的居住生意，只能靠自己，还有靠选票，还有靠你的手来帮我按赞、分享、订阅、小铃铛，好不好？好了，那我们就下礼拜同一时间再会，再见。